0: Alors, on a parlé ici longuement, évidemment, de la remontée incroyable du CAC 40, notamment sur le mois de novembre et puis même depuis son point bas euh, de mars dernier. Euh, on a un petit peu moins parlé des, 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 des valeurs moyennes. et Pourtant, il y a un vrai retour en grâce des small et des mid-cap. Bonjour, Laurent. Bonjour, David. Alors, euh, directeur adjoint de la rédaction de Boursorama, euh, que dire euh, On parle souvent du CAC, évidemment le CAC 40. Il y a le le CAC mid and small. Mid and small. Et qui fait mieux que le CAC 40
1: Qui fait mieux que le CAC 40, effectivement, depuis depuis le début de l'année Effectivement, on est à peu près à moins 6,8%, je crois, sur le CAC 40 euh, depuis janvier. On est à moins 3,4% sur le CAC mid and small. Et puis, si on arrête euh, à la clôture d'hier soir, effectivement, vous avez parlé du point bas. Euh, sur 6 mois, on est à plus 12,6% pour le CAC minimum small. Sur 6 mois, plus 11,5% sur 3 mois. Quand le CAC 40 fait un petit peu moins bien, plus 10,2% sur 6 mois, plus 10,8%. Donc, une petite, effectivement, surperformance pour les petites et, et moyennes valeurs. Sachant
0: que ça n'a pas toujours été le cas, le parcours de ces valeurs moyennes a été assez chahuté, compliqué quand même depuis deux ans. On en a parlé ici d'ailleurs ensemble hein.
1: Mais oui, oui, c'est vrai qu'on aime bien y revenir sur ce compartiment de la côte qui, qui recèle souvent de, 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 belles, de belles sociétés, de belles aventures aussi de croissance. Euh, c'est vrai qu'après euh, euh, une année de 2017 qui avait été finalement la dernière belle année pour les valeurs moyennes, on a eu 2018, euh, 2019. Euh, la faute, sont dites à des marchés sous tension qui avaient privilégié la crise, euh, qui avaient privilégié la liquidation des grandes valeurs
0: ah, sur, Avec... deux, sur 2018, le CAC euh, Small and Mid, a, a, je me rappelle de mémoire, j'ai plus le chiffre en tête, mais il avait beaucoup baissé. Hein.
1: Eh ben, effectivement, euh, euh, moins bonne performance du compartiment, euh, le CAC Mid and Small qui avait perdu quasiment 27% en 2018, c'était moins 18,9 pour le CAC 40. Et puis sur l'année 2019, où, finalement, euh, les marchés avaient progressé, euh, le, le CAC avait lui pris plus de 26% quand euh, le CAC small avait progressé, mais dans une moindre mesure, plus 15%. Ouais. Euh, le tout avec, en plus, David, pour bien comprendre, un mouvement quand même euh, régulier et assez important euh, de capitaux de fonds euh, qui a pesé également sur ce compartiment de la cote.
0: On aurait pu r- redouter, craindre le pire sur cette année euh, terrible, encore une fois, pour, euh, pour, euh, pour l'économie, et, et, et non, ça n'a pas été bien au contraire.
1: Ben oui, et c'est finalement une surprise puisque on a beaucoup parlé de la de la, euh, de la fragilité euh, des, des, des petites et moyennes entreprises. Euh, on se souvient Patrick Artus qui nous expliquait qu'il fallait pas que les crises de liquidité euh, se transforment en crises de solvabilité. Il y a, y a forcément une, une trésorerie des, des moyennes entreprises qu'on, qu'on imagine ouais. plus fragile. Eh bien non, finalement, euh, certes euh, le, le compartiment a lui touché aussi un point à bas en mars. Mais les entreprises ont plutôt bien résisté. Il y a eu même des opérations de conciliation, de fusion. On a, bien sûr, euh, comme pour le reste de la COVID, le type des vaccins, la sortie de crise, la reprise des échanges internationaux, finalement aussi à profiter à ces valeurs moyennes qui sont finalement plus exportatrices qu'on ne le pense euh, mmh. parfois. Et puis, eh bien... Euh, des, des valeurs dont euh, la valorisation avait baissé et qui au final ont attiré euh, l'œil des investisseurs particuliers. On sait qu'ils sont revenus cette année sur les marchés. Selon un article récent des Échos, et bien les investisseurs particuliers, les épargnants, ils ont représenté 36% des volumes. En moyenne, sur ces titres, c'était moyenne valeur depuis le début de l'année, c'est une proportion qui est quand même en hausse de 59% par rapport à 2019, ouais. nous du Euronext.
0: Les particuliers qui avaient déserté les valeurs moyennes, qui sont revenus en masse, et c'est tant mieux. On a Exactement. envie de connaître un petit peu les noms, ouais. les noms justement de ces progressions fulgurantes. Et je vous connais, parce qu'il y a le des biotech, <rire> et pas seulement, il y a votre appétence personnelle. C'est des essentielles essentiellement, non, pas que...
1: Non, pas que, euh, pas que, mais il y en a, bien sûr. Euh, allez, euh, la plus forte progression sur le CAC de elle est à mettre au crédit de Navia. Est-ce que vous connaissez Navia
0: Non, j'avoue.
1: Et ben voilà, spécialiste... Éclairé mal en terme. Fait autonome, qui avait été introduit en juillet 2018. – Après, je vais couper un... quoi
0: Spécialiste de... Spécialiste de quoi de... ?–
1: Spécialiste du véhicule autonome. –
0: Véhicule autonome, ok, ouais. –
1: Voilà, donc plus 430% depuis le... le début de l'année. On retrouve ensuite Hype paiement produit ligne sécurisé, on l'a plus de 350%. Autre secteur, pardonnez-moi l'expression qu'il y a la hype en ce moment, c'est l'hydrogène. Et on retrouve une société, là aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est bien connu des, des, des aficionados du secteur, mais peut-être moins du grand public, Macfi Energy, spécialiste de la production d'hydrogène vert, plus 340%. Et bien sûr, David, vous seriez déçu Si je n'en parlais pas, il y a aussi des biotechs, mais pas ah. forcément toutes ah, ça, en, en relation <rire> avec le Covid-19. On a Inventiva, euh, biotech spécialisée dans la Nash, une maladie qu'on appelle aussi la maladie du foie gras, une introduction réussie au Nasdaq, génomique Vision, ou encore... GenSight Biotech, euh, spécialiste dans la thérapie génique, euh, notamment dans une maladie très invalidante qu'on appelle la neuropathie optique héréditaire de l'Aber. C'est aussi une belle revanche pour ces valeurs biotech après, euh, là aussi, des années euh, de disette avec euh, des beaux résultats cliniques et des belles progressions boursières. Et puis, David, l'autre phénomène intéressant à noter sur ces valeurs moyennes, c'est ce sont les introductions parce qu'elles reviennent, elles arrivent également sur les marchés.
0: Oui, et on s'en est pas bien rendu compte, parce qu'on se dit on est en année de crise, c'est pas une année pour les introductions en bourse. On parlait encore hier et d'aujourd'hui d'Airbnb sur le Nasdaq. Oui. Et même aussi en France, il y a eu pas mal d'introductions, pas mal d'IPO.
1: Alors, c'est pas le Nasdaq, clairement. Non, euh, là, on a un dîner complètement échevelé. Euh, ça reste encore assez décevant en termes de ce qu'on peut attendre. Mais il y en a eu, et il y a eu aussi, et c'est peut-être l'enseignement qu'on a envie de retenir, de belles progressions. Euh, je pense à Nacon, accessoiriste jeux vidéo, qui est rentré début mars. On était vraiment au début de la crise, on allait être confiné euh, quelques jours plus tard. Eh bien, 40% euh, depuis son introduction. Euh, on peut se douter peut-être que le confinement là euh, sur le secteur des jeux vidéo a eu un effet positif. Plus proche de nous, on a le pro du légume surgelé Ecomiam plus 18% de son introduction, ou encore Alchimie, une plateforme de, de vidéos en ligne euh, par abonnement. Donc tout ça, ce sont effectivement euh, des sociétés de valeur moyenne, avec en plus euh, des parcours boursiers qui sont euh, plutôt intéressants et qui ont suscité là aussi l'intérêt des particuliers.
0: Bon, la question à un million d'euros, comme à chaque fois, c'est est-ce que que tout ça va se poursuivre
1: ah. Euh, c'est, la, c'est la question à 1 million d'euros. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cabinet qu'on aime bien citer aussi, c'est Porzampar, spécialiste euh, des smalls lui, il le croit. Euh, interrogé par Reuters, son directeur général, a finalement estimé que les valeurs moyennes seraient plutôt bien armées pour, euh, pour prendre les en 2021. Euh, le principal argument, David, ça reste celui, effectivement, des ratios de valorisation euh, plutôt faibles, puisque, on l'a dit, ce secteur avait euh, plutôt été euh, moins Performant, euh, ouais. que les grandes capitalisations euh, avant le début de cette crise. Donc on a, on a là des effets euh, très intéressants sur, sur les valorisations. On a aussi bien sûr plusieurs effets réglementaires qui vont participer à l'intérêt euh, du compartiment. On pense à la loi Pacte euh, où il euh, y a une nécessité d'investir en des fonds Mid Spall pour bénéficier d'un impact fiscal maximal. Euh, on a aussi euh, le lancement des 2021 par le gouvernement du plan en relance, qui est là aussi destiné à orienter euh, l'épargne vers euh, le renforcement des fonds propres des entreprises euh, de petite et moyenne taille. Donc, autant de, d'arguments qui, finalement, et si les marchés restent bien orientés, militent en faveur d'une surperformance euh, des valeurs moyennes. Après, on rappelle toujours euh, des valeurs moyennes, je pense qu'il faut en avoir en portefeuille. C'est au-delà de l'intérêt euh, boursier, c'est aussi quelque part un peu du patriotisme économique. Maintenant, ça nécessite d'être un investisseur attentif. Oui, bien sûr. informé. Bien informé, exactement, parce qu'on on, on va, on va préférer celles qui ont de la liquidité, celles qui euh, sont suivies euh, par des analystes. Et puis, euh, et ça c'est le point peut-être que vous soulignez implicitement de votre question, celles qui font un effort, un vrai effort de communication envers l'investisseur particulier. Et ce n'est pas encore le cas pour toutes. C'est peut-être là où là, aussi, il y a aussi un il y a un point d'amélioration pour que ce parcours boursier soit encore plus flamboyant.
0: Bon, 2021, l'année de la revanche, le retour en grâce des valeurs moyennes, on peut dire que oui, hein, sur demi, pardon, sur 2020, pas 2021, sur 2020.
1: 2020, en tout cas, c'est fait, et on espère, parce qu'encore une fois, euh, ce sont de très très belles histoires de croissance, de très très belles entreprises, on espère que ça va être le cas aussi en 2021.
0: Merci beaucoup Laurent Laurent Grassin, directeur de la réaction de Boursorama. Merci Laurent, salut.